0: みかん畑の間を上り詰めると急に路線は下りになった縦のシャツを着ている男は良平に「やい乗れ!」と言った良平はすぐに飛び乗ったトロッコは3人が乗り移ると同時にみかん畑のにおいをあおりながらひたすべりに路線を走りだした「押すよりも乗る方がずっといい!」兵は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多いそうもまた考えたりした竹藪のあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた竹藪は何度か雑木林になったつま先登りのところどころには赤サビの路線も見えないほど落ち葉のたまっている場所もあったその路線をやっと登りきったら今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けた。と、同時に良平の頭には、あまり遠く来すぎたことが、急にはっきりと感じられた。三人はまた、トロッコへ乗った。車は海を右にしながら、雑木の枝の下を走っていった。しかし良平は、さっきのように面白い気持ちにはなれなかったもう帰ってくれればいい彼はそうも念じていたが行くところまで行き着かなければトロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていたその次に車の止まったのは切り崩した山を背負っているわら屋根の茶屋の前だった二人の土工はその店へ入ると血飲み号をぶったかみさんを相手に悠ゆ々うゆうと茶などを飲み始めた良平は一人イライラしながらトロッコの周りを回ってみたトロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていたしばらくの後茶屋を出てきしなに巻きたばこを耳に挟んだ男はその時はもう挟んでいなかったがトロッコのそばにいる良平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた良平は冷淡に「ありがとう」と言ったがすぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した彼はその冷淡さを取り繕うように包み菓子の一つを口へ入れた菓子には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた三人はトロッコを押しながら緩い傾斜を登っていった良平は車に手をかけていても心は他のことを考えていたその坂を向こうへ降りきるとまた同じような茶屋があった土工たちがその中へ入った後良平はトロッコに腰をかけながら帰ることばかり気にしていた茶屋の前には花の咲いた梅に西日の光が消えかかっているもう日が暮れる。彼はそう考えるとぼんやり腰掛けてもいられなかったトロッコの車輪を蹴ってみたり一人では動かないのを承知しながらうんうんとそれを押してみたりそんなことに気持ちを紛らせていたところが土工たちは出てくると車の上の枕木を手にかけながら無造作に彼にこう言った我はもう帰んな俺たちは今日は向こうどまりだからあんまり帰りが遅くなると我のうちでも心配するずらり兵は一瞬間あっけにとられたもうかれこれ暗くなること去年の暮れ母と岩村まで来たが今日の道はその3 4倍あること。それを今からたった一人歩いて帰らなければならないことそういうことが一時に分かったのである両平はほとんど泣きそうになったが泣いても仕方がないと思った泣いている場合ではないとも思った彼は若い二人の怒工に取っ手つけたようなお辞儀をするとどんどん線路図体に走り出した。両平はしばらく無我夢中に路線のそばを走り続けた。そのうちに懐の貸し包みが邪魔になることに気づいたからそれを道端へ放り出すついでに板通りもそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると、薄い旅の裏へ直に小石が食い込んだが足だけははるかに軽くなった彼は左に海を感じながら急な坂道を駆け上った時々涙がこみ上げてくると自然に顔が歪んでくるそれは無理に我慢しても鼻だけは絶えずクークーなったのそばを駆け抜けると夕焼けの下日刊山の空ももうほてりが消えかかっていた良平はいよいよ気が気でなかった雪と帰りと変わるせいか景色の違うのも不安だったすると今度は着物までも汗のぬれおったのが気になったからやはり必死にかけつづけたなり羽織を道端へ脱いで捨てたみかん畑へ来る頃には辺りは暗くなる一方だった命さえ助かれば良平<笑>はそう思いながら滑ってもつまずいても走っていったやっと遠い夕闇の中に村外れの工事現場が見えたとき、良平はひと思いに泣きたくなった。しかし、そのときもべそをかいたが、とうとう泣かずにかけ続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には、伝統の光が差し合っていた。良平はその伝統の光に、頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった井戸端に水を汲んでいる女衆や畑から帰ってくる男衆は良平があえぎあえぎ走るのを見ては「おいどうしたね?」などと声をかけたが彼は無言のまま「雑貨屋だの床屋だの」明るい家の前を走りすぎた彼の家の角口へ駆け込んだ時両平はとうとう大声に「わあ!」と泣き出さずにはいられなかったその泣き声は彼の周りへ一時に父や母を集まらせたことに母は何とか言いながら良平の体を抱えるようにしたが良平は手足をもがきながらす,すり上げすり上げ泣き続けたその声があんまり激しかったせいか近所の女衆も三四人薄暗い角口へ集まってきた父母はもちろんその人たちは口々に彼の泣くわけを尋ねたしかし彼は何と言われても泣き立てるより他に仕方がなかったあの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返るといくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら良平は二十六の年妻子と一緒に東京へ出てきた今ではある雑誌社の2階に更生の書筆を握っているが彼はどうかすると全然何の理由もないのにその時の彼を思い出すことがある全然何の理由もないのに人狼に疲れた彼の前には今でもやはりその時のように薄暗い藪や坂のある道が細々と一筋断続している。